0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates. Participe das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo a coordenadora da Comissão Especial de Psicologia do Esporte do Exercício do Conselho Regional de Psicologia, Esther Duarte. Muito bem-vinda ao CB Saúde, Esther. Obrigada, Carmen. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Bem, o tema são as Olimpíadas né? e a saúde mental aí atrelada a essa disputa histórica, inclusive. Sim. né? Tem se falado muito, além dos resultados e dos rankings de medalha, o quanto atletas têm trazido à tona essa questão da saúde mental, saúde mental depressão, ansiedade, e algumas pessoas, inclusive, surpresas com esses depoimentos tão fortes, uhum. né? E decisões, inclusive, tão fortes que estão sendo tomadas ao longo dos jogos. É, e aí surge uma pergunta. É, isso é, era tão comum assim? A gente não sabia? Era isso?
1: Olha, Carmen, assim... Essa questão da saúde mental, ela sempre existiu, né? Com os atletas de alto rendimento, os amadores. Só que aí, quando chegam os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, todos os olhos estão voltados para eles, né? Para esses atletas. Então, assim, a cobrança, as expectativas, é, não só do atleta pessoal, né? Como do familiar, do treinador, do patrocinador. Então, assim, isso tudo fica, de novo, todo mundo olhando muito para eles, né? A expectativa representar o seu país de quatro em quatro anos, né? Esse ano por causa da questão da pandemia, eh é, é Tokyo 2021, é. né, mais um. É, mas assim, toda uma expectativa para aquele momento, né? Dependendo da modalidade, são que é, segundos que você tem para mostrar tudo que você se preparou durante esses quatro anos. Então, assim, a pressão é muito grande. Mas a questão da saúde mental, ela sempre existiu, né? essa pressão sempre existiu. Só que a gente tem a ideia muito do esporte como saúde, e não necessariamente. Quando a gente está falando principalmente do esporte de alto rendimento, existe muita, muita cobrança. Então, a gente fica, ué, mas o atleta falando sobre isso com depressão, com ansiedade, sentindo pressão, sim... Antes de ser atleta, nós estamos falando de um ser humano, né? Que sente todas as emoções que eu sinto, que você sente, né? Que quem está nos acompanhando sente. Então, assim só que acaba sendo aquele choque porque a gente sempre vê muito o atleta como herói, exato, né? aí como eu acho ídolo. E entra uma
0: outra questão e que e ela é está cobrando, né está reclamando do quê, né? Uhum. Principalmente quando a gente pega aí atletas aí, como a ginasta americana que estão no topo, assim, uhum. né? Que viram referências e que teve já já fazia história e tinha oportunidade ali de vencer, de levar o ouro, né? E optar, como ela relata ali, de se livrar de, de, desse peso é, em, em prol da saúde mental. Mas uhum. tem uma cobrança assim, nossa, mas <risos> você é famosa, né? Você tá, os holofotes estão voltados para você e ainda assim, né? Mas e ainda assim, né? A saúde mental uhum. é justamente isso, né?
1: Ah, com certeza, porque assim, é... Isso não foi agora em Tóquio, né? Provavelmente ela já vinha aí com questões pessoais, questões emocionais, que ela foi lidando até onde ela conseguiu, né? Provavelmente ela tem ali um apoio psicológico da comissão. Só que ela chegou num ponto que ela falou: "Eu preciso parar, né? Eu preciso me priorizar". Porque como eu falei que é, já conversamos a questão da expectativa dos torcedores do país, né? A gente escuta muito assim: chance de medalha. Isso vem muito para o atleta. Então, ele conseguir se colocar em primeiro lugar é um avanço, é uma coragem muito grande, né? Porque ele deixa é, de lado, vamos dizer assim, as expectativas de quem está acompanhando, né? Então, provavelmente não é algo que a gente de novo veio agora. Veio à tona agora, mas provavelmente é um processo que ela vem vivendo e outros atletas também, né? A gente tem aí relatos de atletas da natação, Michael Phelps, que já passou por um quadro clínico, né? De depressão, que teve um tempo que precisou parar, se reestruturar e voltar, né? Então, assim, a gente tem um jogador de vôlei da seleção americana, né? Ele tem uma tatuagem enorme no braço, uma tatuagem que tem o significado de um momento de depressão que ele passou e conseguiu se reinventar, ter todo um processo ali com ele e que ele voltou a jogar. Então, assim, só que é, eu acho que por causa das redes sociais, a questão da mídia, os atletas estão se sentindo mais abertos para falar sobre essa temática. É, e aí, até puxando para essa
0: questão do estar mais aberto, é, e aí a gente tem aí é, muitas mulheres, né, muitas meninas falando sobre isso. Sim. Né? É, é, levando, então, um pouco para essa discussão da questão de gênero. Assim, é mais fácil para as mulheres falarem sobre esse assunto? Ou a pressão também é diferente?
1: Olha, eu penso assim, que, que é difícil no geral, porque existe... Uma cobrança tanto né, com atleta, com o homem, quanto com a mulher. Às vezes a gente vem muito com a ideia do é, sexo frágil, do choro, de falar, mas eu acho que é muito pessoal. De cada um ali, você conseguir verbalizar, né? que eu te dei o exemplo de dois homens que Exato. falaram. Né? Mas ali por a Simone, né? principalmente, está muito em, em é um grande país, Estados Unidos. Eu acho que a gente é, abre mais os olhos para essa para essa situação. Mas eu penso que é difícil. Acho que para o ser humano, né? falar das emoções, falar das fragilidades, das frustrações. E aí nesse mundo é, das Olimpíadas, dos Jogos, isso fica muito mais forte, né? Quando eles conseguem colocar isso e tá todo mundo, né? Todos os países olhando para eles. A gente pode pensar numa cobrança aí um
0: pouco maior com desen... do desempenho com as mulheres? Digo isso porque em alguns esportes, inclusive, a participação delas ainda é muito limitada, né? Se a gente for pensar, inclusive, o Brasil aí, que é o país do futebol, a participação de mulheres, assim, foi regulamentada em 1983, se não uhum. me engano, né? A, a formiga, inclusive, a grande jogadora já estava até nascida. Né? Não, não. Então, assim, é muito recente é, é, a limitação dos espaços e a abertura desses espaços. Esse cenário, que é um cenário que restringe a participação feminina, também tem um impacto na
1: saúde mental dessas atletas. Com certeza, com certeza, né? A gente tem, é, às vezes, o mesmo esporte, a mesma modalidade, premiando de maneiras diferentes né? O exemplo é o tênis. Se você for olhar os, os grandes lãs, a premiação masculina é diferente da premiação feminina. E eles estão ali competindo da mesma maneira, né? se esforçando, tendo o mesmo processo. Então, sim, a gente já teve né, é, o futebol mesmo, como você falou, feminino, protestando, né, pedindo mais visibilidade. Então, tem isso sim. A gente acaba vendo e, e percebendo que existem as desigualdades. É, e aí eu acho que entra
0: também numa outra questão, você disse há pouco do tênis, que é a questão racial. Também não, coincidentemente, é, os atletas que têm falado sobre isso, a tenista, a Naomi, uhum. a Simone, a própria Rebeca nossa, que mostra um, 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 ali um apoio né, psicológico, mas assim, a questão racial aí, é, eu acredito que também entra nessa, nessa, nesse impacto na saúde mental do atleta
1: com certeza, né? Você deu aí o exemplo da Rebeca, nossa primeira medalhista olímpica, né, na ginástica, mulher negra trazendo para casa duas medalhas, né? Então isso coloca muito de novo nos olhos de todo mundo essa questão do racismo, essa questão ali nas Olimpíadas, né? A gente tem você falou propriamente dito do racismo, mas a gente tem culturas diferentes, valores ali diferentes, que coloca isso pra gente, essa questão de... eles estão ali buscando, né? Eles estão ali se preparando e a gente vê realmente isso, né? Principalmente no... não nas Olimpíadas ali, mas no futebol, alguns comentários de torcida, né? correntes, né? Exatamente. Inclusive. E a gente bate, assim, nessa questão de que estamos falando de pessoas, né? Pessoas são diferentes, né? Eu estou aqui, sou cadeirante, sou diferente, não é porque eu sou cadeirante ou porque eu sou mulher que eu não posso ser isso, ou eu não posso ser aquilo. Né? A gente tem que entender que cada um tem a sua particularidade, ninguém é igual a ninguém e essa é a nossa diversidade, né? Eu acho que isso que é o mais bonito do ser humano, cada um se preparar. Né? Rebeca, independente de ser negra ou não, ela treina tanto quanto... As outras, e ela merece estar ali e, ganha, e ganhou essas medalhas, tanto quanto os outros, né? Você falou aí
0: da sua condição, você como cadeirante, eu sei que você também é ex-atleta, né? Sim. Inclusive ex-atleta aí de alto rendimento, profissional. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi isso, assim, a sua entrada na psicologia, é, as cobranças e as tensões como atleta, uhum. como é que você, você consegue né, nos trazer esse cenário
1: aí em duas perspectivas. Sim, é, eu entrei no esporte, eu conheci né, o esporte adaptado no Hospital Sara e ali eu é, fiz basquete, fiz canoagem, fiz o tênis, depois eu fui para uma outra instituição e ali eu me apaixonei pelo tênis, né? Pratico há 15, 16 anos já. E desses anos, seis foram de alto rendimento. Eu confesso para você que no início eu não gostava de competir. Eu ficava ansiosa, eu ficava nervosa. E tinha uma questão de ter poucas meninas, né? E então assim, se eu não ia, não tinha muitas vezes a competição feminina. Então, tinha uma pressão extra também ali de saber que se eu não for, outras também não vão participar da competição. Mas ali eu consegui priorizar minha saúde mental e parei de competir durante um tempo. A psicologia sempre foi um sonho também. Né? Eu sempre fui mais voltada ali para os estudos. Então, ingressei na psicologia e no meio ali engraçado durante a psicologia foi o meu ano de alto rendimento foi o tempo de alto rendimento que eu pensei eu preciso enfrentar isso na época eu ainda não conhecia a psicologia do esporte falei não eu tenho que ir para a quadra na quadra que eu vou vencer essa ansiedade esse medo o nervosismo e quando eu estava mais ou menos na metade do curso é, surgiu né a professora ofertou a matéria de psicologia do esporte e eu falei gente por que não duas paixões e ali eu falei, é isso que eu quero. Então, quando eu formei, eu parei de competir, fiz o fechamento ali dessa desse papel de atleta de alto rendimento. Falei, agora é a hora de atuar fora das quadras, né? auxiliando os atletas, porque eu vejo a importância. Eu paro e penso, se eu tivesse, quando eu comecei lá no início, se eu tivesse tido esse acompanhamento, eu poderia estar em Tóquio. Talvez sim, né? mas a gente sabe assim, que a vida vai é, nos levando, nos conduzindo para outros caminhos e me sinto extremamente realizada por poder é, ser um suporte para os atletas que eu acompanho, um suporte para os colegas né, que estão nessa caminhada junto comigo. Seguindo essa linha aí do suporte,
0: da importância do, do suporte, é, quais são aí é, o, os principais as principais dificuldades, os desafios, os transtornos que chegam até você? E aí do, dos seus pacientes, né? dos atletas. Uhum. Porque a gente está falando aqui muito de atleta de alto rendimento, mas eles são exceções. Né? A gente tem aí uhum. esportistas, a, o esporte amador nas escolas. Tem uma infinidade de pessoas também que têm a prática de esporte como uma atividade significativa para a vida. Né? Sim. Como é que é, isso chega no seu consultório?
1: Bom, normalmente as principais demandas são de ansiedade, de nervosismo... Ah, está eu treino muito bem, mas na hora de executar, na hora que diz o play, na hora do apito, na hora do valendo, a gente trava. Né? Então, é uma das principais demandas. A gente tem também é, as crianças que são muitas vezes iniciadas, muito novas uma modalidade, né? a especialização precoce que a gente fala. E ao meu ver, o mais interessante, se eu pudesse dizer assim, é que a gente dê oportunidade para as crianças experimentarem várias modalidades, para ela ver aquela que ela realmente é, gosta, se identifica, porque infelizmente, às vezes, os pais colocam em determinadas modalidades, ah, porque eu gosto, porque foi meu sonho, porque eu queria ser e não consegui. E isso, de novo, traz a pressão. Para atleta, pode ser sim que aquela criança ela vai ser uma atleta de alto rendimento, né pode representar o país dela nos jogos, mas como você falou, é uma minoria. E ali ele começa a aprender a lidar com a frustração, a lidar com a derrota, a lidar com o não. Então assim, aparece muito dessas demandas de ansiedade, de nervosismo. No esporte coletivo a gente pode falar do choque de objetivos, porque dentro do esporte coletivo, você tem o objetivo individual do atleta, por exemplo, no basquete, e tem o objetivo da do grupo, equipe, né? do time, né? E além disso, às vezes, o objetivo do treinador. Então, você tem que trabalhar isso, né? Você conseguir ter essa conversa entre eles. Tanto que um dos, dos pontos principais que a gente trabalha é essa relação, treinador, atleta e família. Porque se esses três pontos estiverem conversando bem entre si, você vai ver que é, vai fluir o processo, né? A criança vai conseguir se divertir, ela vai conseguir se priorizar, ela vai conseguir pensar, não, isso aqui eu gosto, isso aqui não tanto. E tá tudo bem. Né? Então, são essas demandas que, que vão surgindo, né? De diálogo, de comunicação. Muitas vezes a gente pensa assim, não, mas é óbvio que ele viu que eu tô triste, é óbvio. Tá. É. A gente precisa verbalizar que não está feliz, que não está gostando. E aí a gente levando isso
0: para uma discussão, um cenário mais assim cultural e social e econômico aí. E no Brasil, o esporte é, virar um atleta de alto desempenho está muito relacionado a ser um jogador de futebol famoso, mudar toda a realidade financeira de uma família. Uhum. Então tem um, né, um, um aposto, um investimento alto de emoções e de, de expectativas dos pais, né? E que isso para a criança ali, que começa muito nova pode ter um impacto, um desdobramento
1: para além da, da, da prática esportiva. Sim, sim. É a expectativa, né? É, a expectativa de que não, ele vai ser o que eu não fui é, no futebol, né? Às vezes sustentar a família dependendo, então todo mundo aposta. É, eu tenho muito contato com o pessoal do tênis, né? Então, assim, conheço casos que a família ficou, por exemplo, anos vivendo determinada situação porque todo o investimento era colocado no filho, né? para que o filho puder, pudesse viajar, pudesse competir. A gente tem que pensar também que muitas modalidades são caras, né? O material é caro. Então, assim, tem tudo isso e tem principalmente... A expectativa, igual você falou, de investir, de não, vai dar certo. Só que é, a questão da cultura, a questão política, a questão, tudo isso influencia. Não basta só falar assim, você pode, você quer, você consegue. Não, tem toda uma rede social, é, rede de apoio, na verdade, tem todo um sistema ao redor que influencia ali, o atleta não basta só, vamos dizer assim, habilidade, vontade, determinação. Isso é importante? Óbvio, não estou dizendo que não. Mas tem todo um contexto ao redor ali do atleta que pode facilitar ou não para que ele chegue no, no alto rendimento. Ainda nessa linha da, do jovem ou da criança,
0: é, um treinamento muito intensivo assim, em pouca idade implica muitas vezes 6, 7 horas de treino conciliar com a escola, Sim. né? E aí, onde é que fica a diversão, onde é que ficam os amigos, uhum. onde é que fica, né? E, e isso tudo, essa combinação inteira, tem um impacto na saúde mental da
1: pessoa ainda muito jovem, né? Com certeza, com certeza. porque Muitas vezes, como você falou, é, hoje em dia, se a gente for pensar no, numa criança, né? Num adolescente, um pré-adolescente que ele tem essa ideia de jogar profissional, ser profissional, ir para pro, pro, os pro jogos, ele, no mínimo, ele vai treinar ali de 8 a 6 horas por dia. E quando é uma criança, ele tá de manhã na escola e à tarde no treino, e ainda nos horários que sobra, tem inglês, tem outras atividades que ele tem que fazer. E, realmente, você se pergunta, tá, é uma criança, cadê a parte de se divertir, de brincar, de sair com os amigos? A gente sabe que, pensando no auto rendimento são escolhas que a gente faz. Mas, de novo, a gente tem que olhar ali para o indivíduo. Então, eu vejo que precisa ter um equilíbrio. Vejo atletas que, por exemplo, quando chegam no ensino médio, começam a estudar à distância, porque aí começam a treinar de manhã e à tarde, né? Então, são escolhas que eles fazem, mas a gente tem que olhar para esse lado. Você falando em se divertir, algo que ficou bem visível foi na, na prova da Raíssa Leal, né, do skate, em que ela estava Não, brincando, dançando, né? dançando, ela estava se divertindo. A gente tem que lembrar que ela tem 13 anos, a gente está falando de uma pré-adolescente, adolescente, e o trabalho que foi feito psicológico com ela foi um trabalho maravilhoso, porque ela sabia que ela sabia fazer aquilo, mas ela sabia que... Estava leve, ela podia fazer, ela podia se divertir. E eu acho que, infelizmente, a gente perde isso no caminho.
0: E acaba comprometendo o jovem ali, que está levando de outra forma, Sim. né? Uhum. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente continua falando sobre saúde mental e esportes. Uhum. Um minuto a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe a coordenadora da Comissão Especial de Psicologia do Esporte e do Exercício do Conselho Regional de Psicologia aqui do DF, Esther Duarte. Não sai daí não que a gente está voltando. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe a coordenadora da Comissão Especial de Psicologia do Esporte do Conselho Regional de Psicologia, Esther Duarte. Esther, é, essas Olimpíadas, como a gente disse no primeiro bloco, elas são históricas, né? Por conta da pandemia e pela falta de público, né? Uhum. É, mas tem um público aí nas redes sociais que tem sido, inclusive, cruel com os atletas. Né? Uhum. Quero começar esse bloco falando um pouco como é que é, esses comentários, essas cobranças é, podem é, interferir no desempenho na saúde mental dos atletas de alto rendimento.
1: Sim, é, principalmente nesses grandes eventos, começam a surgir vários especialistas, né? Ah, especialista do skate, especialista do vôlei. E aí a gente começa a ver muita gente falando, falando... Infelizmente, sem é, conteúdo mesmo, assim, né, conhecimento para falar sobre isso. E já basta a pressão pessoal que o atleta tem sobre ele, a pressão de uma comissão técnica, a pressão da família, a pressão de um patrocinador e ainda vem a pressão do público, né, que não está ali presente, mas que talvez faça mais barulho do que o público se estivesse ali assistindo. E isso afeta. A gente tem visto que quando um atleta perde, algo que eu tenho percebido muito nas falas deles é o pedido de desculpa. Né? Desculpa porque eu não consegui, de, eu, eu dei o meu máximo, mas eu não consegui. E é isso que importa, é ele sair satisfeito com ele. Perder faz parte, né? Exatamente, Inclusive. não dá pra gente ganhar não, todas. É. Né? Você sair ali do tatame, do campo, da piscina, da quadra... Falando, eu dei o meu melhor, eu consegui. A gente tem que lembrar que tem um outro do outro lado que treina, que se esforça, que se prepara tanto quanto ele. Só que quem está de fora muitas vezes não percebe isso, não sente, não entende a realidade do atleta. E aí a gente vem com a cultura do cancelamento. Ah, perdeu, tá fora, não foi pode, não trouxe medalha, não vale. Não é assim. Tem todo um preparo. A gente vê atletas que passam por lesão, que ficam um tempo sem treinar. Por causa da pandemia, as competições não aconteceram. Então, todo aquele preparo do último ano não teve. Então, e isso é muito cruel, você abrir a sua rede social e ver xingamento, e ver que você desapontou, e ver que isso e aquilo. Só que, a gente tem que entender, a gente precisa ter empatia pelo outro. Entender que é, não basta de novo a vontade não dá pra gente ganhar tudo não quer dizer que na próxima a gente não pode ganhar né? é sempre um aprendizado né? a gente aprende sim com com a, com a derrota mas eu confesso para você que me incomoda quando eu escuto os atletas pedindo desculpa porque eu acho que não, não cabe, ele fez o que ele tinha que fazer ele fez o que ele conseguiu ele se preparou para aquilo poderia ser melhor, poderia ser diferente a gente não tem como saber Agora, ele chegou até ali. Chegar até uma Olimpíada não é para qualquer um, né? Então, assim, as redes sociais, infelizmente, elas vêm, assim, muitas vezes massacrar, comparar, mostrar. A comparação é algo que também afeta muito a nossa saúde mental, você se comparar ao outro. De novo, cada um é do seu jeito, cada um é da sua maneira. E a gente está bem com a gente mesmo, é o ponto principal, é, eu acho que essas cobranças ainda tem uma outra questão, que elas
0: passam da, do desempenho mesmo ali no, no, no esporte, né? Uhum. Nessas Olimpíadas, é, é, há, tem tido várias cobranças, vários questionamentos com relação aos corpos dos atletas, né? A gente tem atletas e aí mulheres, inclusive uhum. brasileiras, sendo cobradas com relação ao peso... É, é, se a cobrança com relação ao desempenho ela já é, 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 não, não tem sentido, com relação ao corpo menos ainda, né? Ah, a gente ter uma ideia da extensão dessa cobrança e de quanto que isso impacta é, no desempenho e na saúde mental dessas pessoas.
1: Né? Com certeza, né? Porque você tem que se preocupar o atleta ele, ele se preocupa com várias coisas, né? A atenção dele está distribuída em várias coisas e ele ainda ter que Pensar sobre se ele está dentro do padrão do espectador, do torcedor, é algo que vai além da, do controle dele, né? e a gente tem que entender que a pandemia ela impactou muito forte, nós ficamos em casa durante muito tempo, academias fechadas, sem treino, né? eu até me pergunto quem que não ganhou peso, quem que não teve uma mudança física ali? E o atleta, ah, mas é atleta externa? Não pode, pode, pode. E de novo, a gente traz, como você falou, né, uma cobrança muito para as mulheres, de ter aquele padrão que existe há muito tempo, mas que é um padrão totalmente irreal. Ele não existe. Se, o que importa ali, a gente tem que pensar na habilidade, na pessoa, no que, que ela se preparou para estar ali. Se ela está ali, é porque ela é competente, é porque ela conseguiu... Aquela vaga, mas de novo, vem aí as comparações. Ah, mas porque fulano é assim, tal atleta é desse jeito. Tá tudo bem, cada um, de novo, tem a sua maneira. Só que é óbvio, trabalhar isso é todo um processo, ah, né? Não é, é assim, psicologia. ah, tá tudo bem. <risos> é. Ah, então eu vou deixar de lado Esté, esquecer. Não, é todo um processo de aceitação, de autoconhecimento, né? De você entender que você fez o seu máximo, que você está na sua melhor forma, você está da maneira que você tinha. Que está naquele momento. E que
0: você está, né? O que eu queria é, abordar um pouquinho, a gente tem falado muito dos, dos atletas de alto rendimento, mas o esporte não é praticado Sim. só por eles, né? Uhum. E, e a psicologia do esporte também não, né? Tem muito a oferecer para outras pessoas, para pessoas que têm o esporte na, na sua rotina, é, mas que não, não são Sim. profissionais.
1: Uhum. E aí, o que, que a psicologia do esporte tem para oferecer para essas pessoas? A gente trabalha, por exemplo, com a inclusão. Né? O esporte ele é uma ferramenta de inclusão social, de inclusão com a pessoa com deficiência, né? dele de conhecer esse novo meio. Como eu falei, eu conheci no Sara, então eu conheci ele dentro desse processo de reabilitação, conhecendo outras pessoas, o esporte está nisso. É, pode ser que alguém, de novo, se disponde? Pode ser, mas não é ali o papel fundamental. Né? O esporte está relacionado à qualidade de vida, sim. Né, você praticar uma atividade, você correr num parque, você ir para uma academia. É, o psicólogo ele pode ser o psicólogo de esporte, ele pode estar em associações, né, em centros olímpicos e paralímpicos. Ele pode trabalhar com escolinhas, a iniciação esportiva, o lazer, né? O esporte pelo lazer, por uma atividade física, por você se movimentar, por você se sentir bem, fazer uma atividade diferente. o psicólogo, ele trabalha também com, com essas demandas, né? E até mesmo, às vezes, mostrando qual é o objetivo do atleta. Porque querendo ou não, quando você pensa no esporte, você pensa um pouquinho em competição. Você pensa um pouquinho em evolução, em melhorar, e às vezes quem está entrando pode se perder ali um pouco. Começa a se cobrar, sendo que ele nem entrou com esse objetivo. Então, o psicólogo vem ali para conversar, para trabalhar, para entender. O psicólogo do esporte, ele trabalha muito com transição de carreira. Né? Quando você o atleta muda ali de modalidade, muda ali... É, termina mesmo o esporte, se aposenta, exatamente, né? se aposenta o psicólogo entra ali para fazer, porque é um papel muito importante na vida do atleta, que ele vai aprender de uma outra maneira. Está isso, só está no alto rendimento, essa transição? Não necessariamente. Né? Então, assim, existe realmente muitas áreas da psicologia do esporte, áreas de pesquisa, áreas de educação né? dentro das universidades, você falar sobre isso... O psicólogo do esporte, ele tem uma parceria com os outros personagens do esporte, que é o que? O nutricionista, o professor de educação física, quem tá ali, né? O fisioterapeuta. Então, ele é comissão técnica. Então, o psicólogo está dentro disso tudo. Está, gente,
0: nosso tempo está acabando, infelizmente. A gente falou muito da prática de esporte, de como os desdobramentos para a saúde mental e os transtornos. Mas o, o contrário. O esporte faz bem a saúde, Sim. o esporte é. É muito bem indicado, eu queria que a gente terminasse com o com um reforço da importância do esporte para a saúde das pessoas de uma forma sim. geral.
1: É, uma, é um, um ambiente onde você trabalha novas relações, onde você se conhece mais, onde você evolui, onde você tem um bem-estar né, físico e emocional. De novo, sempre trazendo com mais leveza essa questão da pressão, da cobrança, mas se divertir, né? sair ele suar e sair feliz com o que você fez. O esporte sim, gente. Pode ser qualidade de vida. <risos> Obrigada, Esther, pela sua Obrigada, participação. Obrigada, Carmen. O CB Saúde fica por
0: aqui. Obrigada que você que nos acompanhou em mais uma edição. Fique bem, até a próxima.